0: Bienvenue dans Entreprendre, le podcast, une création de la région Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que entreprendre Dans ce podcast, nous découvrons des femmes et des hommes chefs d'entreprise. Ils débutent leur carrière ou ont déjà eu plusieurs vies professionnelles. Ils sont à la tête de petites entreprises, de grands groupes, de start-up ou de l'entreprise familiale. Ils encadrent des équipes soudées ou travaillent en collaboration avec des métiers très différents. Vocation, changement de vie ou évolution de leur premier métier, cette fonction de chef d'entreprise les définit aujourd'hui. Ici, ils témoignent de leur parcours, leurs succès, leurs échecs et surtout des valeurs et traits de leur personnalité qui leur font traverser cette aventure inédite de l'entrepreneuriat. Dans cet épisode, nous rencontrons Frédéric Pian à la tête du groupe CGPDM avec lui, on a parlé d'envie, de motivation, de pugnacité, de développement de l'emploi et de gestion de crise Covid. Bonne écoute. Bonjour Frédéric Pian, merci de, de nous accueillir pour discuter ensemble autour de votre parcours d'entrepreneur. Vous avez 56 ans, vous êtes à la tête du groupe CGPDM, une entreprise qui loue, commercialise et entretient du matériel médical. Vous avez un parcours atypique après une première carrière militaire, vous avez donc rejoint en 2001 cette entreprise créée par votre femme. Et en parallèle de cette fonction de dirigeant, vous agissez en faveur de la réinsertion professionnelle de militaires traumatisés. Vous allez nous expliquer tout cela en détail, mais avant, une première question, c'est quoi, pour vous, entreprendre
1: Entreprendre, c'est avoir l'envie de... De, de, de générer quelque chose euh, et, et d'arriver à le porter à, à, à son plus beau niveau. Et je parle bien de beau niveau plutôt que de haut niveau. Pour moi, entreprendre en entreprise, c'est générer de la valeur. Et pour nous, dans l'entreprise, générer de la valeur, c'est générer de l'emploi.
0: Comment passe-t-on d'une carrière militaire à une mission de dirigeant d'entreprise
1: C'est quelque chose de... Qui, qui pour moi est un peu difficile à expliquer. Pendant une, une, une bonne vingtaine d'années, 21 ans, 22 ans, euh, j'ai été dans des unités à très haut potentiel opérationnel et donc très très rarement à la maison. J'ai une épouse exceptionnelle qui souhaitait travailler mais qui devait s'occuper des enfants puisqu'elle était seule et donc qui a créé à chaque fois que j'ai été dans une affectation, a créé une société médicale Thierry. À chaque fois que j'ai été muté, elle s'en est séparée, elle m'a suivi normalement, et on a recréé une autre. Jusqu'à ma dernière affectation, où on est arrivé à Bordeaux, où elle a créé la société médicale Thierry, qui est une société de distribution de matériel médical plutôt spécialisée dans le handicap à l'époque. Et quand j'ai eu mon affectation suivante... Euh, elle m'a tout simplement donné le choix entre euh, partir euh, en célibataire géographique ou quitter l'armée pour la rejoindre. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris euh, l'option de poser un peu les valises et de rester un petit, beaucoup plus sédentaire. Donc, je suis rentré dans l'entreprise comme, comme directeur général.
0: Qu'est-ce qui vous sert concrètement de cette première expérience professionnelle dans, dans ce rôle de chef d'entreprise
1: Un style de management. Style de management qui, par là où je suis passé, m'ont appris. Euh, il m'a été appris deux, trois choses. La première chose, l'exemple. La deuxième chose, la connaissance de ce que l'on demande de faire aux autres. Et la troisième chose, aider les autres quand ils n'arrivent pas. Donc en fait, si on le résume en, en, en une phrase, euh, dur, enfin en deux phrases, pardon, dur mais juste mais plus dur avec soi qu'avec les autres.
0: Quelles sont les plus grandes qualités pour créer au départ une entreprise selon vous et surtout ensuite pour la faire durer
1: La plus grande qualité, c'est la pugnacité, c'est la motivation, c'est l'envie de quelque chose. Alors je dis de quelque chose parce que pour les uns, c'est l'envie de gagner de l'argent, pour les autres, c'est l'envie de la reconnaissance... Pour, euh, pour nous, c'est l'envie de générer de l'emploi, mais c'est dans tous les cas de figure une envie, une envie profonde. Euh, cette envie, c'est on y revient, c'est de la motivation. Et, et, et ça, je crois que sans ces trois critères-là, ça ne peut pas fonctionner.
0: L'entreprise, vous l'avez dit, n'a pas été créée ici, où nous nous trouvons aujourd'hui à, à Martignas. Elle y est depuis 1996. Est-ce que vous trouvez sur ce territoire de, de Nouvelle-Aquitaine un dynamisme particulier
1: Oui. Nouvelle-Aquitaine est très certainement la, pour, la plus jolie des régions pour pouvoir aider les PME-TPE à se développer. Et, ayant visité la France... Euh, je crois que c'est la région la plus, la plus dynamique que j'ai connue, euh, très certainement de par ses dirigeants régionaux, euh, qui sont très 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 impliqués dans les entreprises, euh, au profit, et, et, et ça va très bien dans, dans notre culture, au profit du développement de, de, de l'emploi. Donc oui, la région est, est, très, est très sincèrement pour moi la plus belle des régions pour les entrepreneurs.
0: Comment on se forme au départ à être chef d'entreprise quand on part de zéro, même si on a une expérience professionnelle derrière soi
1: Au départ, cursus d'ingénieur, d'ingénieur en mécanique générale, donc strictement rien à voir avec le métier que je fais. Mais malgré tout, structuration intellectuelle pour pouvoir ordonnance organiser les choses. Et ça je pense que c'est quelque chose de fondamental quand on crée une entreprise et qu'on a décidé de partir vers de l'emploi, de générer de l'emploi, je, je dis que c'est un choix, hein, c est, c est, c est, euh, cette envie de générer de l'emploi parce que c'est dans notre pays une complexité sans nom, non pas de générer de l'emploi mais de l'entretenir. C'est d'une complexité sans nom. Le droit du travail est une contrainte fondamentale. Donc ça, ça pour le coup, c'est la deuxième des choses qu'il faut apprendre. Euh, c'est effectivement le droit du travail. Dans ma première carrière, je, je n'ai pas appris cette histoire de droit du travail puisque nous, on était, nous avons davantage été axés sur nos devoirs que sur nos droits. La troisième des choses, c'est la formation spécifique au métier qui est, qui est une contrainte qu'il faut connaître. Quand je suis rentré dans, 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 notre, dans notre entreprise, j'ai essayé de me former, il n'existe rien en formation dans la branche, dans la profession, il n'existe rien. Et pour apprendre, je suis rentré dans un syndicat professionnel et ça, c'est une chose qui, pour tous les entrepreneurs, devrait être fondamentale. Alors après, vous me demandez comment on y vient, je me suis aussi formé, j'ai passé un M2 de, de, de gestion d'entreprise euh, en rentrant dans l'entreprise, justement.
0: Vous menez une démarche RSE au sein de l'entreprise, donc une démarche de responsabilité sociétale des entreprises. Pourquoi et comment, au quotidien, est-ce que cela fait de vous un entrepreneur engagé
1: Un entrepreneur, c'est d'abord un citoyen. Envisager une entreprise sans envisager sa marque dans le collectif est quelque chose qui ne fait pas partie de ma culture. Une entreprise, ce n'est pas un homme. Une entreprise, c'est d'abord des clients une fois qu'on a pris le concept client et qu'on l'a mis tout en haut, derrière ses clients, c'est des collaborateurs, pour pouvoir servir les clients. Et dans, parmi ces collaborateurs, il bah, y en a un qui s'appelle chef d'entreprise, qui est là pour faire la transversalité parmi les autres. Donc, euh, dès l'instant où quelque chose est bon pour l'entreprise, de façon très générale, si on arrive à la rendre bonne pour le collectif citoyen, obligatoirement, on arrive à la rendre bonne pour le client. Et si on est centré client euh, la démarche RSE, elle, elle s'enchaîne tout à fait naturellement, tout à fait logiquement.
0: Concrètement, ça se traduit comment dans le, dans le quotidien de l'entreprise
1: Dans notre culture, c'est ça, c'est tout à fait naturellement l'égalité homme-femme, mais c'est quelque chose qui est fondamental. C'est dans le droit du travail. On l'intègre nous, dans le RSE. On intègre le fait que, pour pouvoir s'épanouir, ils ont des enfants, les uns et les autres, en fonction de leurs âge, que l'objectif de l'entreprise... C'est garder ses collaborateurs, c'est donc de faire en sorte qu'ils passent le temps au travail le plus, le plus confortable possible pour que le peu de temps qu'ils passent avec les conjoints et les enfants par rapport à l'entreprise, il passe toujours moins de temps, euh, soit quelque chose qui soit, qui, soit, qui soit vécu comme un plaisir et donc on adapte en permanence nos procédures en fonction de l'actualité du moment, euh, celle qui se retrouve bloquée parce qu'elle ne peut pas faire garder son petit, à qui on bloque la salle d'ici pour pouvoir travailler parce qu'elle ne peut, peut pas faire de distanciel, donc euh, elle vient de travailler ici avec son ou ses enfants. Donc en fait, euh, on, on, on s'adapte à toutes les situations sous l'égide de cette charte ERS mais là encore, euh, on essaye de se faire prévaloir de choses qui sont pour nous naturelles. Quoi. Si on prend l'exemple du Covid, nous sommes dans une profession en première loge, enfin pas tout à fait en première loge mais pas très très loin de la première loge hein, puisque c'est nous qui, qui mettons en, en hospitalier le matériel en, 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 en œuvre pour certaines pathologies et c'est nous qui récupérons à un moment l'installation des patients à la maison quand on parle d'entrepreneuriat de, 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 et quand on parle de maturité de l'entreprise et quand on parle de, de gestion des risques et, 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 et de l'ensemble de, 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 des sujets que vous avez évoqués à côté de ça euh, j'ai fait, fait comme à la guerre. C'est-à-dire On a coupé l'entreprise en deux équipes. Une équipe toujours au travail et une équipe toujours au repos. Et si dans l'équipe au travail, quelle qu'elle soit, on avait une contamination, on avait eu une personne contaminée, ça nous permettait de pouvoir basculer l'équipe intégrale au travail, à la maison, en repos, pour pouvoir se soigner et basculer l'équipe qui était en repos intégralement au travail pour pouvoir pallier à la première.
0: Donc là, c'est un peu votre ancienne vie qui euh, a déteint sur euh, votre stratégie. Oui, c'est l'analyse
1: hein ouais. des risques qui, 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 qui fait qu'il que, bah, y a des choses qui sont très, très, très facilement transférables dans le monde de l'entreprise et, et dans le monde de l'entreprise euh, civile.
0: Dans un même temps, alors, en parallèle de votre mission de chef d'entreprise, vous êtes engagé, je l'ai dit, pour la réinsertion professionnelle des, des blessés de l'armée. Euh, c'est complémentaire à votre rôle de dirigeant d'entreprise C'est le même, le même élan
1: Je disais euh, que l'homme est social. Si l'homme est social, obligatoirement, il pense à l'autre avant de penser à lui. C'est ma culture. Je me suis, je me suis retrouvé confronté de, de plus en plus souvent à des jeunes personnes qui se retrouvaient confrontées à des blessures de guerre, qu'elles soient psychiques ou qu'elles soient physiques, avec l'impossibilité de continuer le métier qu'ils ont choisi. Et là, pour le coup, il y a une très grande détresse pour ces personnes-là qui ne savent pas comment ça se passe dans le secteur civil et qui vont devoir y passer. Une très grande détresse de ces personnes-là parce qu'ils ont subi pour la majorité d'entre eux des, des stress, des stress post-traumatiques, des stress qui les perturbent beaucoup. Et, et du coup, je me suis mis dans l'idée d'essayer d'aider d'un côté les uns, à essayer de dédramatiser la situation pour pouvoir rentrer chez les autres, mais aussi à aider les autres pour comprendre ce qu'étaient les uns. Et, et donc, pour le coup, l'avantage que je pense avoir, c'est d'avoir de, de, autant de temps dans un monde que dans l'autre, et donc d'être capable d'essayer d'expliquer les deux vocabulaires qui sont différents, parce que les seuls écarts qu'on ait, c'est les écarts de vocabulaire. Et dès l'instant où on sait parler le même langage, ce qui n'est pas toujours le cas, dès l'instant où on sait parler le même langage, on est capable de, de se mettre d'accord et d'avancer.
0: On va terminer par une, une liste de petites questions-réponses très rapides. Oui. Si vous deviez vous définir en un mot Humain. Le ou la chef d'entreprise qui vous impressionne
1: Si je dis mon épouse, ça choque.
0: C'est parfait. Si vous n'aviez pas été chef d'entreprise, ni militaire, vous auriez fait quoi
1: d'entreprise ou militaire. <rire> non, mili, enfin dans l'autre sens d'ailleurs. Euh, militaire ou entrepreneur.
0: La pause café idéale au milieu d'une journée de travail chargée
1: Au milieu de la nuit.
0: C'est quoi pour vous réussir
1: Le lire dans le regard de l'autre.
0: De quoi êtes-vous le plus fier De mes enfants. Et enfin, on vous souhaite quoi pour la suite
1: De garder la motivation.
0: Merci beaucoup Frédéric. Merci. 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 Vous avez écouté un nouvel épisode du podcast Entreprendre, produit par la Région Nouvelle-Aquitaine. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux, le commenter et mettre 5 étoiles sur les plateformes. Pour en savoir plus sur l'action de la région en faveur des entreprises, rendez-vous sur entreprise.nouvelle-aquitaine.fr À très bientôt